0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsnavigator. und heute mit einem ganz besonderen Gast, der Lifestyle-Experte ist. Mensch, der besonders Frauen, und wir haben ja viele Zielgruppe von mir, sind auch Frauen, die gerade auf ihrem Lebensweg diesen Lebensweg suchen und ihre Bestimmung suchen, der ganzheitlicher Coach ist, der da an diese Sache rangeht, der aber leidenschaftlicher Tänzer ist und ein Mensch, der voller Herzblut steckt für das, was er tut. Herzlich willkommen, Jonas Hills.
1: Ich danke dir für die Einladung, lieber Andreas. Ich freue mich, auch heute hier zu sein und deine Community ein bisschen zu berieseln mit ein paar Impulsen.
0: Das ist schön. Ja, wie du hörst, ist dieser Podcast Steh auf, beweg dein Arsch und lebe rund um das Thema Umsetzung, Motivation, Leistung, Machen, Produktivität, Effektivität, aber auch all das im Einklang mit Bestimmung. Deswegen bist du auch ein Teil dieses Podcasts, von diesem Podcast. Deswegen werden wir auch dieses Thema ganz individuell und ganz tief angehen. Ja, meine erste Frage zu dir, lieber Jonas. Viele kennen dich. Ja, wenn man Suchbegriff Jonas Hills angibt, da sieht man schon mal einige, ja, nach dem Suchkriterium, die einige, einige Begriffe beziehungsweise einige äh, Sachen, die man bereits zu dir lesen und rauslesen kann. Auf der anderen Seite sind sehr viele Zuhörer und Zuschauer, die jetzt gerade dabei sind, die noch nicht wissen, wer steckt denn hinter diesem Namen und wer ist denn dieser Jonas Hilz? und was hat er hier zu suchen, in diesem Podcast. Kannst du uns da wieder in zwei, drei, vier, fünf Sätzen beschreiben, wer du bist, was du machst und wieso du das machst, was du machst? Also in zwei, drei, vier Sätzen das ist eine
1: absolute Challenge. Ähm, ich Mach, das die... Mach
0: das auch in zehn.
1: <lacht> <lacht> also da es in dem, in dem Podcast tatsächlich um, um, diese, um diese Motivation und, und Selbstbestimmung und so weiter geht, beschränke ich mich darauf, dass ich. In, in meiner Kindheit niemals so leben konnte, wie ich gerne leben wollte und dann durch das Tanzen, das Tanzen als Kanal genommen habe, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Das heißt, Tanzen hat mir etwas gegeben, was mich in der, in der Gesellschaft eine gewisse Anerkennung gegeben hat. Und aber auch äh, mich zu mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein geführt hat, dass ich daraufhin wiederum äh, meine, meine nächsten Schritte aufbauen konnte. Also danach ist dann mein Personal Training entstanden mit Hills Lifestyle. Daraufhin ist dann die Speaking-Karriere entstanden, beziehungsweise aktuell durch die aktuelle Situation auch das komplette Online-Coaching-Business. Das ist so mal die absolute Kurzfassung. Ich rede sehr viel über meine Lebensgeschichte in meinem Buch und auch in meinen in, auf meinen Kanälen. Das heißt, wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert, wie meine Kindheit war, warum das so entstanden ist, kann da gerne auch äh, sich mein Buch holen, was wahrscheinlich schon, es äh, kommt im Mai raus, ich weiß nicht, wann die Podcast-Folge rauskommt, aber im Mai könnt ihr das dann erwerben und da steht äh, alles drin. Und bei mir hat sich alles rund um das Thema Authentizität Äh, Anerkennung, Leistung, es ging immer um Leistung durch Anerkennung. Also ich habe immer das Gefühl bekommen, hey, ich muss erst einmal leisten, damit ich Anerkennung bekomme, dass ich mein Leben leben darf, wie ich bin, wenn ich Leistung bringe. Und irgendwann, vor ein paar Jahren habe ich verstanden, Moment, erstens brenne ich aus durch diese Strategie ähm, und zweitens ist es gar nicht das, was ich will. Ich will gar nicht diese krasse Leistung und oh, ich muss jetzt das und das haben und das Riesenhaus und den Ferrari und ich muss viel Geld besitzen, um die Anerkennung zu bekommen. Sondern die Leute dürfen mich so annehmen, einfach wie ich bin, weil ich mich selbst annehmen äh, möchte, wie ich bin. Und das habe ich vor ein paar Jahren verstanden und seitdem habe ich gemerkt, ich will authentisch sein und deswegen ist mein Höchst, einer meiner höchsten Werte Authentizität
0: und Ehrlichkeit. Großartig. Großartig. Wenn du hier von Selbstannahme so fundamental gesprochen hast, sprich so äh, oft dieses Wort in den Mund nimmst und äh, beschreib doch mal aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis. Also es gibt ja so viele Mindset- und so viele Erfolgstrainer da draußen, die immer wieder das selber erzählen. Was sind so deine. Etappen des Lebens, wie jemand, der gerade jetzt dem Ganzen zuhört und sagt, nee, was bedeutet denn Selbstannahme, was heißt denn Selbstannahme, also ich nehme mich schon selbst, ich weiß ja, wie ich heiße, ich weiß, wo ich zur Arbeit gebe, ich weiß, wo ich lebe, wo ich wohne, das sind ja die Punkte. Wie definierst du das und was sind die Etappen, um wirklich da immer wieder näher dran zu kommen, um diese Selbstannahme wirklich erleben zu können? Also viele Menschen, genauso wie ich auch, sind
1: äh, schlüpfen in Rollen rein. Und Rollen sind erstmal soweit nicht schlimm. Das, 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 das Problem entsteht dann oder die Herausforderung besteht mhm. dann, wenn wir anfangen, unser Ego mhm. äh, sich mit diesen Rollen zu identifizieren. Das heißt, es ist völlig egal, ob du Geschäftsführer bist, ob du Mutter bist, ob du Kind, Bruder, Schwester, völlig egal, was für Rolle. Wir schlüpfen in Abertausende von Rollen rein und zum Alltag. Und die Frage ist, kannst du von dieser Rolle auch wieder loslassen? Mhm. Weil du bist nicht diese Rolle. Du spielst die Rolle der Mutter, du bist aber keine Mutter. Und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht für die eine oder andere Mutter hart. Wow. Aber du spielst diese Rolle. Du spielst den Geschäftsführer. Du spielst den Leistungssportler. Du bist aber kein Leistungssportler weil du bist nicht mal dein Namen, Wenn du es ganz, ganz tief greifst, ich weiß nicht, wie tief die Community äh, bei dir, lieber Andreas, geht, aber du bist nicht mal dein Namen. Also ich bin nicht mal Jonas, weil Jonas wurde mir von meiner Mutter gegeben. Schlussendlich bin ich einfach eine Seele, die hier auf diesen Planeten geht, die ähm, spielerisch wachsen will. Es geht ja um Wachstum, es geht um Ausdehnung des Universums, es geht um unser eigenes Ausdehnen. Und auf diesem Weg des Ausdehens schlüpfen wir in, in gewisse Rollen und es sind schöne Rollen, in die, es, in die wir schlüpfen. Das Problem entsteht dann und das sind dann die, wo die Menschen dann anfangen, anderen äh, gerecht werden zu wollen und deswegen schlüpfen sie in Rollen. Sie spielen wie bei einem Film eine schauspielerische Rolle. Aber mal wirklich zu sagen so, hey Leute, ich bin jetzt gerade in der Rolle des Coaches. Aber ich selbst, mein Herz schlägt für etwas ganz anderes. Ich nutze nur die Rolle des Coaches, damit ich meinen Herzensweg kann, gehen kann. Ich nutze die Rolle ähm, des Kindes, damit ich meinen Herzensweg gehen kann. Das heißt, bist du wirklich diese Rolle oder steckt hinter der Rolle etwas völlig anderes Mhm. Bist du identifiziert und abhängig von der Rolle? Das heißt zum Beispiel Menschen, also nur damit du äh, die die Zuschauer verstehen können, wann bist du identifiziert mit deiner Rolle? Wenn du verletzt werden kannst. Sobald du verletzt werden kannst, also dich triggert etwas, hast du dich identifiziert mit dieser Rolle. Mhm. Wenn du aber frei von der Rolle bist, du kannst jederzeit raus aus der Rolle gehen, dann kannst du ganz bewusst reflektieren, was ist denn da jetzt gerade? Also ein Beispiel, äh, du bist zum Beispiel, ähm, äh, sagen wir mal, du bist bist selbstständig ähm, und du bist total identifiziert in deiner Selbstständigkeit und jetzt kommt äh, ein anderer, der der sagt, guck mal, das, was du du da machst in der Selbstständigkeit, du hast doch gar nicht das Wissen dazu. Guck guck doch mal, da gibt es auch viele andere, die sind viel besser wie du. Hatte ich zum Beispiel damals, ich war Personal Trainer, und ähm, dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, guck mal, du hast gar nicht den Buddy als Personal Trainer. Wie, wie kannst du dich Personal Trainer nennen und hast nicht mal ein Sixpack? So, und wenn ich jetzt in de- und ich war damals in dieser Rolle identifiziert, ich habe mich angegriffen gefühlt. Ich habe ich hab gedacht, so ey, ich muss doch kein. ich habe versucht, mich zu erklären und mich zu verteidigen. Wenn ich aber nicht, wenn ich nicht in der, in der, in der Rolle identifiziert bin, wenn ich frei bin von der Rolle, dann, dann, dann würde ich vielleicht sowas antworten, hätte ich damals sowas geantwortet, wie zum Beispiel, hey. Danke für dein Feedback, das ist deine Wahrheit eines Personal Trainers, meine Wahrheit eines Personal Trainers, beziehungsweise die Rolle, die ich hier spiele, ist, weil ich Menschen, die ähm, das Gefühl haben, von mir etwas zu lernen zu können im Bereich Gesundheit, diesen Menschen möchte ich dienen. Mhm. Und deswegen spiele ich meine Rolle als Personal Trainer so, wie ich sie spiele und Und meine Wahrheit ist nicht, dass du ein Sixpack benötigst als Personal Trainer. Meine Wahrheit ist, kann ich in dieser Rolle anderen Menschen helfen? Kann ich in dieser Rolle dienen? Weil in Rollen zu schlüpfen ist immer, und das hast du ja vorhin, oder besser gesagt, als du in meinem Podcast warst, (lacht) hast du das ja sehr schön schon formuliert, es geht um Dienen und Wachstum. Und diese Rolle ist nur dazu da, um zu dienen und zu wachsen. Mhm. Nicht, um dass dein Ego sich damit identifiziert. Mhm. Und deswegen überprüfe deine eigenen Rollen, identifizierst du da mich, äh, identifizierst du dich damit, lässt du dich triggern in diesen Rollen oder bist du frei und kannst auch jederzeit loslassen? Mhm.
0: Sehr schön, sehr schön. Also ich nehme für mich raus, um das zusammenzufassen, auf der einen Seite für sich ganz klar zu definieren, welche Rollen spiele ich. Also zu, also das zu reflektieren, zu gucken, welche Rollen spiele ich, auf welchen Feldern und wo bin ich eigentlich präsent? Wer bin ich? eigentlich in diesen Rollen und wie weit identifiziere ich mich mit jeder einzelnen Rolle? Ist das etwas, wo ich mich immer wieder verbiege, adaptiere, wo es mich äh, triggert, wie du sagst, oder wo die Schnittmenge mit mir selbst als ich, als Person dann größer ist? Und das ist der Weg der Authentizität dann als Trainer, als Coach, als Mutter, als Geschäftsführer. Habe ich das richtig verstanden? Absolut 100 Prozent, ja. Okay, gut. Und da schließt sich mir gerade ganz ganz wichtige Sache. Welche Rollen deiner Meinung nach sind die wichtigsten Rollen, die aus deiner Erfahrung her äh, der eine oder der andere zuerst äh, womit, welche Rollen mit welchen Rollen soll sich jemand zuerst identifizieren? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da sollte man sich zuerst darauf Fokus legen? Wir sind ja immer noch beim Punktor Selbstannahme.
1: Ja, also äh, im Prinzip nicht. Ich meine, du bist ja automatisch, wenn du auf die Welt kommst, dann bist du Rolle Kind. Mhm. Das bist du ja ganz automatisch. Mhm. Ähm, Wenn du einen Bruder hast, dann bist du automatisch in der Rolle des Bruders. Mhm. Ähm, Die Frage ist einfach, du kannst nicht verhindern, dass du in gewisse Rollen kommst. Wenn du in in die Schule gehst, bist du in der Rolle des Schülers. Mhm. Und auch gleichzeitig des Mitschülers. Du bist Schüler des Lehrers und Mitschüler deiner anderen Mitschüler. Das heißt, in Rollen irgendwie, in welche Rolle du erster gehst, ist gar nicht so wichtig. Die Frage ist einfach nur, wie spielst du diese Rolle? Okay. Wie sehr identifizierst du das? Guck mal, ein Schauspieler ähm, das ist ein super Metapher, der identifiziert, identifiziert sich in, dieser, in diesem Moment, wo, wo, wo der Dreh ist. Zu 100 Prozent, das heißt, wenn ich Personal Trainer bin, bin ich zu 100 Prozent und diene zu 100 Prozent. In dem Moment, wo aber der Cut ist, gehe ich raus aus der Rolle und bin aber auch dann wieder einfach Jonas. Ich bin nicht mehr Personal Trainer, sondern ich bin dann einfach Jonas, beziehungsweise ich bin ich. Ich habe immer noch die Rolle im Hinterkopf, die ist immer noch da. Ja. Aber ich bin nicht identifiziert, ich bin nicht diese Rolle. Es ist nur ein Teil von mir. Oh ja. Yeah. Und das zu verstehen, und das ist diese wahre Selbstannahme, das ist die wahre Authentizität, wenn du verstanden hast, dass du nicht die Rolle bist, sondern es sind nur Teile von dir. Und du nimmst sie wie eine Art, du willst einen Kuchen backen und du nimmst Zutaten. Du bist nicht die Zutat. Du brauchst Besteck dafür, du brauchst vielleicht einen, einen, so, einen, so einen Zauberstab. Aber du bist nicht der Zauberstab. Du, du brauchst diese Dinge nur, um am Ende einen Kuchen zu backen. Aber du bist, du, bist immer noch, du bist immer noch du selbst, also du bist immer noch der Koch. Das heißt, du nutzt das im Prinzip wie Werkzeuge, das sind Rollen sind wie Werkzeuge und wie Tools. Und ab und zu backst du mal einen Kuchen, ab und zu machst du mal ein paar Cookies, ab und zu machst du auch eine Gemüsepfanne. Das heißt, du brauchst immer andere Tools, du brauchst andere, anderes Besteck, du brauchst andere Zutaten. Das heißt, die Rollen wechseln auch mal. Zum Beispiel, du warst früher, hast mir erzählt, warst du früher im Finanzbereich, jetzt bist du im Bereich des Coaches. Es, ist, es hängt schon miteinander zusammen, aber es sind doch unterschiedliche Parameter. Mhm. Und das ist das, was ich meine. Es ist, du, du, du backst ähnliche Kuchen, aber doch sind es unterschiedliche Zutaten. Mhm. Und genau so kann man das Ganze sehen. Und solange du das verstanden hast und sagst, hey, ich bin immer, ich bin, werde immer dieser Koch sein, egal was ich backe, egal was ich zubereite, egal welche Tools ich benutze, Ich bin immer der Koch. Das Mhm. ist die wahre Selbstannahme.
0: Mhm. Sensationell. Also es es ist sehr interessant. Jetzt kommen wir und äh, bringen bringen das Ganze nochmal etwas komprimierter rein. Also für mich ist etwas, was ich an dir so faszinierend finde... Wir kennen uns jetzt nicht lange und doch in dieser Zeit habe ich es schätzen gelernt. Du bringst so abstrakte Dinge ziemlich greifbar und ziemlich praxisnah rüber. Also es sind ja Dinge, womit sich die meisten Leute, entweder spricht man über Spiritualität, was du ja, wofür du ja auch irgendwo brennst, es ist ja Thema Bestimmung, Thema Sein, Thema Dasein und so weiter sehr viele verbinden das mit Esoterik, mit sehr starken und sehr tiefen Esoterik. Hier bei dir kommt das bei mir anders rüber, ja, also es ist greifbar, es ist da und deswegen bringe ich da direkt so eine nächste praktische Frage und die praktische Frage bei Andreas Thyssen ist folgende und zwar Privatberuf. Jetzt nehmen wir mal so einen Adopti- adoptiven Stil und so einen Basisstil naturell, ja, mein Ich, mein, mein identifiziertes Ich und mein adoptives Stil, sprich Jemand ist zu Hause, hat die Werte, die er liebt, er ist die Rolle und er zieht da Klamotten an, wo er sich wohlfühlt, er tanzt rum oder er ist nackt und so weiter und so weiter. Geht da hinter der M-schwelle raus und ist dann in der Arbeit und ist wie so ein, mit so einem Stock im Arsch. Sorry, dass ich das so anspreche. Ähm, so, ein, so, ein, so ein absolut, absolut, als würde man diesen Menschen gar nicht erkennen. Ein anderes Beispiel, noch paradoxaler, vielleicht hast du es auch erlebt, Frauen oder Männer im adoptiven Bereich, sprich draußen im Beruf, Total locker, total entfaltet, total zuvorkommend, offen, empathisch, kommt nach Hause und schlüpft in eine Rolle rein, wo er gar nicht mehr er selbst ist. Also so erkennt man diese Person gar nicht. Was sagst du? Warum ist das so? Und wie geht man aus dieser, aus diesem? Ja, aus diesem Teufelskreis raus, weil das ist, das macht den einen oder den anderen schon an seine Grenzen bringen und er wird nicht auf die Dauer, äh, brennt er irgendwann mal aus oder er wechselt Beziehungen oder er wechselt Berufe oder, oder, oder. Also es passieren viele Dinge, die damit verbunden sind. Wie siehst du das?
1: Also da steckt ganz viel drin, ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, äh, vielleicht nochmal angeknüpft auf den Punkt vorher, also um dich selbst anzunehmen, ist es wichtig, dass du authentisch lebst, ja. jetzt kommt die Frage natürlich, wie lebe ich authentisch und da komme ich jetzt genau zu, dieser, zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, stell ja. dir mal bitte vor, das ist natürlich jetzt schwierig, jetzt was aufzumalen, weil ihr hört es ja, deswegen stellt euch das mal vor, ihr habt einen inneren Kreis, also malt es mal in euren Gedanken, ihr habt einen inneren Kreis, und drumherum ist ein äußerer Kreis, also ein Kreis in einem Kreis sozusagen. Der innere Kreis symbolisiert deine Intuition, deine Seele, dein, deine, deine, deine innere Stimme. Das kannst du betiteln, wie du willst, ja, je nachdem. Und der äußere Kreis, das ist äh, das, wie du tatsächlich wirkst, wie du tatsächlich lebst nach außen. Das ist das, was äh, die, 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 die Wahrgenommenheit von deinem Außen ist. Ja? Das sind die zwei Kreise. Und jetzt passiert Folgendes. Ähm, es gibt Menschen, die authentisch sind. Da ist der innere und der äußere Kreis verbunden, wie so eine Art Brücke. Das heißt, innen drin sagt wow, ich fühle mich, ein ganz plakatives Beispiel, ich fühle mich mit Jeanshosen extremst wohl. Das, das bin ich, ich liebe Jeanshosen. Und jetzt trage ich überall Jeanshosen. Also lebe ich in dem Moment authentisch diese Jeanshosen. Wie gesagt, super plakatives Beispiel. Sehr gut. Jetzt sagt aber zum Beispiel, jetzt kommt kommt der Geschäftsführer zu dir und sagt, hey, wir haben hier ein Geschäftsevent, wie auch immer, Anzugspflicht, das heißt auch Anzugshose. Jetzt sagt aber dein Inneres, du magst Anzugshosen nicht. Mhm. Jetzt hast du im Prinzip wenig Möglichkeiten. Was, Was kannst du jetzt tun? Möglichkeit Nummer eins ist, das wäre zum Beispiel authentisch, du sagst deinem Geschäftsführer, hey, ich komme gerne, aber mit Jeans weil ich mag keine Anzugshosen und ich komme nicht mit Anzugshosen. Das ich höre jetzt, so. ich,
0: ich jetzt schon Knistern äh, bei vielen Zuhörern. Also, äh, wie, wie, wie jetzt? Aha. Ja, aber wenn du wenn du wirklich zu 100%
1: Anzugshosen ablehnst, also ich meine jetzt wirklich, wir gehen jetzt mal in ein ganz krasses Beispiel. Du, du lehnst Anzugshosen absolut ab, das existiert in deinem Universum nicht. Dann würdest du dich selbst betrügen, wenn du jetzt mit Anzugshosen auf dieses Event gehst. Mhm. Du passt dich in dem Moment an, du passt dich an eine andere Vorstellung an und betrügst dich selbst. Du bist nicht ehrlich zu dir selbst. Mhm. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, ähm, du du bist ein Typ, der sagt so, hey, heute habe ich aber auch mal Lust, Anzugshosen zu tragen. Auf dieses Event freue ich mich und ich habe Lust, mich auch mal anders anzukleiden. Das ist natürlich dann auch wieder authentisch, wenn du sagst, so grundsätzlich Jeans, voll mein Ding. Aber für manche Events habe ich auch mega Bock, Anzugshosen zu tragen. Das wiederum ist auch authentisch. Mhm. Deswegen ist es wichtig, ähm, geht das mit deinen inneren Werten klar? Ähm, Betrügst du dich selbst oder bist du ehrlich zu dir selbst? Das Mhm. ist die einzige Frage, die du dir stellen musst. Wenn du zum Beispiel dich mit einer Frau treffen willst, und du erzählst ihr, ja, wie toll du sie findest und du, du bist voll der Beziehungsmensch und in dir drin willst du sie aber nur vögeln. Sorry für meine Ausdruckssprache. Ich sage, dann, dann bist du in diesem Moment authentisch, ja oder nein? Bist du nicht? In diesem Moment belügst du nicht nur sie, sondern du belügst dich ja auch selbst. Mhm. Viel geiler ist es doch, wenn du nur vögeln willst. Ja, dann sag das doch. Dann sag doch zu der Frau, du pass auf, ich will ganz ehrlich zu dir sein, Ich ich möchte im Moment einfach mit dir das eine genießen, für alles andere habe ich gerade keinen Kopf, das will ich nicht, ich möchte, dass du frei entscheidest, ob du das vorstellen kannst, ob du das auch willst oder nicht.
0: Ihr habt gerade am Rande so ein, zu diesem Podcast ein pick up flirt bekommen, äh, okay? <lacht> ja, also das kannst du auf alles übertragen.
1: Das kannst du auf deinen Beruf übertragen, ja. auf, die, auf Projekte. auf Und nochmal, wenn du ganz 100% ehrlich, das habe ich letztens bei Weid Lindau gelesen, das fand ich richtig geil, weil ich 100% damit in Resonanz gehe. Mhm. Er hat gesagt, die Wahrheit, und Authentizität ist immer die Wahrheit, das ist deine eigene Wahrheit. Die tut weh, die tut immer weh, weil wenn du deine Wahrheit lebst, wenn du authentisch lebst, wenn du dich selbst annimmst, das ist alles das Gleiche, dann wirst du immer auf Ablehnung stoßen, du wirst immer Schmerz erfahren, du wirst immer Kontrast haben, du wirst immer Menschen haben, die zu dir kommen, das ist scheiße, wie du denkst, das ist scheiße, was du machst. Aber wer schon mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, vielleicht weißt du das, lieber lebe ich ein Leben, was ich wirklich zu 100% Prozent haben will und werde abgelehnt, anstatt ein Leben in Lüge, in Nicht-Authentizität, in Nicht-Selbstannahme. Aber dafür finden mich alle total toll.
0: Also kommt mir jetzt nicht direkt in den Kopf, von wem das kommen kann, dieses Zitat. Also es gibt so viele, die ja. sowas Ähnliches in die Richtung bringen. Ja, ja. Mhm. Genau, und
1: deswegen, und ich bin halt auf der
0: ersten Seite, dass ich sage, ich möchte... Ich will
1: glücklich sein. Ich will so leben, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich meinen mein Bart wachs, äh, äh, wachsen lassen will, dann lasse ich den wachsen. Und ich habe schon, Andreas, ganz ehrlich, ich habe schon ganz oft Menschen gehört, die zu mir gesagt haben, du hast das so ein Bart, du willst irgendwas verstecken, ähm, der ist total, äh, hier ähm, lässt ihn da verwildern, du bist ja ein Barbar. Ich habe mir schon alles Mögliche anhören dürfen wegen meinem Bart. So, jetzt, was würden jetzt schwache Menschen tun? Die würden sich den Bart wegrassieren. Mhm. Ich hingegen, ich sage so, ey, ganz ehrlich, das ist deine Meinung, das ist deine Wahrheit. Äh, danke, dass du die mit mir teilst, aber sie ist nicht meine Wahrheit. Hm. Lange Haare, selbes Spiel, äh, so viele Dinge. Äh, T-Shirt, warum Business Coach T-Shirt? Wie T-Shirt? Sag ich ja, sorry. Äh, pff ich weiß nicht, wir können ja mal Umsatzzahlen vergleichen, wir können ja mal Sichtbarkeit vergleichen, machen wir aber nicht, weil es geht nicht darum, was du anhast, es geht nicht darum, weißt du, darum geht es alles nicht, es geht darum, ob du authentisch deinen Lebensweg gehst, ob du derjenige bist, der du wirklich sein willst und Menschen folgen immer Menschen, die wissen, was sie wollen, die die Wahrheit leben, die auch dazu stehen, wer sie sind, die Werte haben, die ihre Werte 100% leben, das sind für mich die wahren Führer, das sind für mich die, und Führer meine ich sehr positiv, das sind für mich, nennen wir es Leader, Leader ist vielleicht etwas positiver behaftet, das sind die wahren Leader, deswegen sind Speaker auch meistens Leader, weil sie ihre Werte leben, weil sie ihre Wahrheit leben, weil sie Menschen das Gefühl geben, dass sie selbst sein dürfen, dass dass sie selbst groß sind. Speaker sind ja dazu da, um Menschen groß zu machen. Beim Speaker geht es nie um den Speaker. Es geht immer um die Menschen, die 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 dazuhören. Es geht darum, die groß zu machen, ihnen zu zeigen, dass sie wertvoll sind, dass sie ihre Wahrheit leben dürfen, dass sie dass sie nicht abhängig sein müssen von gesellschaftlichen Normen, moralischen Werten, von irgendwelchen religiösen Ehen, die irgendwann mal äh, betitelt worden sind, als das ist die wahre Liebe und wenn du nicht geheiratet hast, dann liebst du nicht und so weiter. Du bist frei. Mhm. Du bist frei. Du musst nichts, nicht niemandem gerecht werden. Das Einzige, wem du gerecht werden musst, ist deine eigenen innere Stimme, deine eigenen Intuition.
0: Mhm. Wie kriege ich diese Klarheit so stark äh, ja, aufgebaut? Weil ich sag mal, diese innere Stimme kann ja durch viele, viele Stimmen, die da von innen heraus, also da, das, da, da leben ja viele Stimmen. Die Dialoge werden ja geführt, sei es mein innerer Kritiker, sei es irgendein, innerer Schweinehund, sei es sonst irgendwann meine Erfahrungen, meine Enttäuschungen, meine Erlebnisse, vielleicht ist es auch die Stimme der Rechtfertigung, vielleicht ist es die Stimme, die noch irgendwie, wie kann ich für mich diese wahre Wahrheit, diese Klarheit in meinem Herzen äh, ja, identifizieren und sagen, das ist meine Stimme oder die Stimme meines Herzens, wie tust du das oder wie, ja, was sind die deiner Meinung nach die Tipps, die dazu führen?
1: Ja, also
0: für mich gibt's
1: eine einzige Stimme, der ich zuhöre. Und das ist einfach meinem Herzen und meiner Intuition. Okay. Und die meisten Menschen, natürlich habe ich auch innere Kritiker und diese ganzen Stimmen. Aber ich höre denen gar nicht richtig zu. Ich höre die kurz an, dann nehme ich sie wahr, sage Dankeschön, dass du mir das gesagt hast. Aber mein Herz sagt etwas anderes und mein Herz kennt den Weg. Du kennst nicht den Weg. Du bist ein Teil meines Egos. Du bist ein Teil meines Schattenkindes. Mhm ich schaue dich an, ich sehe dich, aber du bist nicht die Wahrheit. Mhm. Meine Wahrheit liegt woanders. Und die meisten Menschen hören aber nicht zu ihren inneren Stimmen. Wie oft kommt es vor in Partnerschaften, dass, es in, dass die innere Stimme sagt, hey, der tut dir nicht gut. Und dann kommt aber direkt, ja, aber du bist ja so verliebt, aber du bist ja das und das. Wie oft kommt es vor, dass du sagst, hey, eigentlich der Job, der macht mir keinen Spaß. Deine innere Stimme sagt es dir, aber du kriegst gutes Geld, aber es bringt dir Sicherheit. Das heißt, deine Angst... Ist, ist, ähm, du bist Opfer deiner, deiner Ängste. Die meisten Menschen sind Opfer ihrer Ängste. Deine Intuition redet schon mit dir und sagt, hey, mach was anderes, kündig den Job, geh einen anderen Weg. Buch das Seminar, damit du vorankommst. Sei mutig, damit du endlich mal 20 Kilo abnimmst. Geh den ersten
0: Schritt, du weißt, was du zu tun hast. Dann mach es doch ich. mal. Dann stelle ich die Frage vielleicht anders. Wie erkenne ich das, dass das die Stimme meiner, meines Herzens ist oder meiner Intuition? Also was ich tue, ähm, ist,
1: dass ich in die Stille gehe. Mhm. Ich gehe sehr gerne in die Stille und f- stelle mir Fragen. Ich stelle mir Fragen, wenn also ich habe ein bestimmtes Thema, ich stelle mir ganz spezifische Fragen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe, wenn ich zum Beispiel mal wieder voll viele Süßigkeiten gegessen habe und ein bisschen zugenommen habe und merke, mir geht es ein bisschen schlechter und dann kommt äh, ich, bin ich bin ich ein paar Minuten in der Stille und sag so, hey, es wird mal wieder Zeit, ein bisschen langsam mal wieder die Handbremse zu ziehen. Mach das mal wieder. Ich glaube, das, das ist eine gute Sache. Du übertreibst es gerade, mein Freund. Mhm. So, so redet die Stimme mit mir. Mhm. Und dann sage ich, hey, du hast recht. Ich mache mal wieder die nächsten zwei, drei Tage mal wieder ein bisschen low und lass den ganzen Bullshit weg. Mhm. Und ich höre ihr zu, ich nehme sie an und ich mache das dann auch.
0: Also in der Stille der Zeit wird die Stimme für dich klarer. Also die Stimme wird klarer, viele Dinge, die so drumherum sind, raus aus dem Hamsterrad, raus aus dieser dieser Hektik, aus diesem Trubel, so dass man diese diese Intuition, diese Herzenstimme hören kann. Sehr schön. Also spaziert gehen zum Beispiel. Ja, ja. Ja, Jetzt meine letzte Frage in diese Richtung noch. Und zwar Mann-Frau leben zusammen. Wir sind ja alles Individu- Individuen. Wir sind ja alles. Jeder lebt seine Wahrheit, wie du sagst. Jeder. Ist so seine Typologie. Ich will gar nicht in die Schubladen stecken und sagen, der ist jetzt, wie es so einige Trainer gibt, und ich bin ja auch Master in dem Thema Insights oder anderen möglichen möglichen, äh, ich sage mal Typologien oder typ, äh, Typologienmustern äh, und Tests und so weiter und so weiter. Und ich weiß als Psychologe, dass es unterschiedliche Typologien gibt, unterschiedliche Bedarfe oder Bedürfnisse gibt, die jeder gestillt bekommen möchte. Jetzt leben nun mal zwei unterschiedliche Menschen auf einem, kleinen Raum unter einem Dach. Und ich will meine Wahrheit leben und der Partner will seine Wahrheit leben. Und wir sind gar nicht so ähnlich einander. Mhm. Was wäre so deiner Meinung nach äh, so dieser Kompromiss, du kannst es auch anders benennen, der Kompromiss, den ich eingehe, denn das gehe ich ja auch ein, wenn ich äh, mit Kunden draußen zu tun habe. Wenn ich in der Beziehung, überall wenn es um Menschenbeziehungen geht, geht es ja draußen um unterschiedliche Typologien der Menschen. Und es mhm. muss ja nicht sein, dass ich nur laut Spiegelneuronen nur die Menschen angehe, die mir gefallen oder die gleich sind wie ich. Sonst wäre die Welt ja langweilig. Das mhm. ist genau dadurch, weil wir unterschiedliche, vielfältig sind. Was glaubst du gerade aufgrund der, der Basis, die du gesagt hast, wie kriege ich Sinn, dieses Ich zu bewahren und die Beziehung aufzubauen oder die nochmal vielleicht sogar tiefer zu machen, ja. auszubauen, stärker zu machen und dadurch vielleicht erfolgreicher und glücklicher zu sein?
1: Also ähm, ich bin, bin, aber das ist jetzt auch wieder meine Wahrheit, Bitte zieht euch das raus, ob euch ob euch das zusagt. Das Thema Kompromisse, ich mag keine Kompromisse. Ich mag auch das Wort nicht so arg, weil im Kompromiss steckt auch irgendwo das Missen drin. Ich vermisse etwas und da steckt für mich immer Gewinn, Verlust drin. Einer hat immer einen Verlust. Da steckt für mich das Wort Verlust auch gleichzeitig drin. Und ich finde, weder in einer Kundenbeziehung noch in einer Partnerschaft sollte Verlust mit drin sein, sondern es sollte immer, wenn dann Vereinbarungen geben. Man hat vielleicht Vereinbarungen, wo man darüber kommuniziert und wo man redet, so hey, keine Ahnung, um, um 12 Uhr machen wir das WLAN aus und äh, das ist die Vereinbarung, die wir dann getroffen haben. Auch wenn der andere vielleicht sagt, ja, ich hätte aber gern bis um halb eins noch das WLAN. Ja Und dann treffen wir über die Vereinbarung, weil wir wollen schlafen gehen, wir brauchen einen gesunden Schlaf und was auch immer. Das heißt, wir treffen gewisse Vereinbarungen, an die halten sich beide Parteien und dann ist es eine schöne Geschichte, ähm, weil beide äh, hier den Nutzen sehen und einen Gewinn daraus sehen. Bei einem Kompromiss ist das, dass ich eher sage, ich verzichte darauf, mhm. dass das funktioniert.
0: Ja, schön, sehr, schöner sehr schöne Definition, diesen Glaubenssatz zu optimieren. Ja, also zu vereinbaren ist, ist, ist in, in, nicht limitierend, sondern eigentlich befähigend und bringt beide in eine Win-Win-Situation. Das hast du jetzt wirklich so richtig gut und sehr, sehr präzise auf den Punkt gebracht. Find, finde ich persönlich sehr, sehr stark. Ja, wie gesagt, ich, ich habe ja auch extra gesagt, wenn du das Wort anders deuten möchtest, deute es anders. Und ja. das hast du auch genau so gemacht und, und interpretiert. Wenn du jetzt zum Schluss die letzte Frage, das Thema Bestimmung, also dieser Lebensweg, den du auch so benennst, also Thema Bestimmung beschreiben würdest, wenn du über Bestimmung reden würdest und sagst, ich folge meiner Bestimmung, wie würdest du es den Leuten empfehlen, raten, was ist so dein Rezept für in der Bestimmung zu leben oder die Bestimmung zu folgen? Hm. Da finde ich äh, ein,
1: ähm, da bin ich, zum einen finde ich da das, was Dieter Lange sagt, sehr, sehr, sehr schön und zwar ähm, dass alleine durch deine Namensgebung, wie dein Vorname ist, hast du schon gewisse Schwingungen, eine gewisse Bestimmung mitbekommen. Das heißt, du kannst auch gerne mal deinen Namen googeln, was die Bedeutung davon ist. Zum Beispiel mein Name, Jonas, ist hebräisch und heißt im Prinzip die Taube, die Friedenstaube. Und Taube stand damals als Botschafter ne, im Postweg, Austausch, Botschaften sich senden. Deswegen ist bedeutet mein Name der Friedensbotschafter. Und und ich lebe ja auch nach diesem nach diesem Muster. Das heißt, ich gebe Messages Speaking ist ja nichts anderes, wie ich gebe Botschaften raus, die die Message des Friedens haben. Nur jetzt würde ich sagen, dass Frieden ist für mich nicht unbedingt das positivste Wort, sondern eher Harmonie, Balance, Glückseligkeit, Fülle und Da bin ich eher der Botschafter, weil da gibt es kein Gegenteil, da gibt es keine Polarität. Diese Wörter sind die Mitte. Bei bei Fülle gibt es zwar das Gegenteil Mangel, Mhm. ähm, aber ähm, sie sind nicht der Polarität untergeordnet. Das ist ein Thema für sich. Äh, Aber Fakt ist, ihr könnt gerne mal euren Namen ähm, googeln und schauen, was ist eure Bestimmung. Vielleicht bist du die Reine, vielleicht der Große, Äh, vielleicht bist du der Krieger. Es gibt ja gibt's da verschiedene Bestimmungen. Und, die, und dann wirst du feststellen, wenn du das googelst, hey, irgendwie habe ich mein Leben schon so grob in diese Richtung gelebt. Das passt irgendwie. Sehr schön. Und das ist ein Teil deiner Bestimmung. Jetzt ist es so, dass wir nicht komplett nur fremdbestimmt sind anhand dieser Schwingung, sondern es ist nur eine Schwingung. Eine Schwingung ist immer dynamisch. Das heißt, dass wir ein, eine gewisse Bandbreite haben. Wir haben einen, einen gewissen Spielraum in dieser Bestimmung. Und die Frage ist, wie nutzt du diesen Spielraum? Du kannst, ich kann als Friedensbotschafter ganz viele Aufgaben in meinem Leben erfüllen, als Coach, als Trainer, als Berater, als Heilpraktiker, als äh, was ist ich, im Prinzip auch als Präsident, ja, äh, als alles Mögliche. Wenn ich jetzt aber was zum Beispiel bei mir gar nicht reinpasst in meine Bestimmung, ist, wenn ich jetzt Handwerker wäre mhm. da geht es ja eher um Erbauen, Erschaffen, ähm, Kreieren. Das steckt aber bei mir in meiner Botschaft da nicht drin und witzigerweise, Handwerk, ich kann damit gar nichts anfangen. Null. Ich sehe mich da drin, null. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist für mich Selbstbestimmung. Zum einen habe ich meine Bestimmung, zum anderen habe ich eine gewisse Bandbreite, einen gewissen Spielraum, den ich jetzt selbst bestimme. Das ist für mich die, die, die Selbstbestimmung. Ein Teil ist vorgelegt und die Frage ist, befindest du dich in diesem Spielraum, spielst du das Spiel oder spielst du irgendwo außerhalb und versuchst, irgendwelche anderen Türen zu öffnen, wo aber das Leben dir die ganze Zeit Schellen gibt und sagt, stopp, Moment, das ist nicht deine Bestimmung, das ist nicht das, was du äh, auf dem Weg mitbekommen hast. Du hast gar nicht das Werkzeug dazu, geh wieder zurück.
0: Spannend, spannend, sehr interessant. Jonas, also die Definition, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, habe ich tatsächlich selber noch nicht gehört. Äh, finde ich finde ich aber sehr, sehr äh, praktisch und ja einfach auch umzusetzen und einfach zu greifen, einfach zu verstehen und umzusetzen. Und wir sind ja hier im Podcast, wo es darum geht, das Ganze wieder in die Praxis umzusetzen, anzuwenden, damit auch voranzutreten. Denn ich behaupte, gerade zum Thema Bestimmung, ähm, dass dass, dass, dass deine Bestimmung nicht unbedingt nicht unbedingt zusammen damit zusammen, nicht zwingend erforderlich damit zusammenhängt, mit deinen Talenten oder deinen Gaben, die du drin, in dir drin irgendwie versteckt hast. Äh, denn du kannst auch einen als normaler Angestellter in deiner Bestimmung leben. Du kannst, egal was du heute tust, was du heute ausführst, du musst nicht unbedingt jetzt den Job ausführen oder die Sache ausführen, damit du in deine Bestimmung reingehst, sondern wenn du genau das was gerade was du gerade gehört hast du kannst das ja definieren und gra- gerade reinschauen was dein Name zum Beispiel schon mal dir andeutet ja die Richtung andeutet und das das übersetzen auf deinen Alltag auf das was du tust und da wirst du sehr wahrscheinlich viele Fragen für dich beantwortet bekommen oder zumindest ein zwei die dich nochmal näher bringen an deine Bestimmung. Vielen herzlichen Dank. Jonas, wenn man von dir mehr hören möchte, mehr leben möchte, mehr erfahren möchte, wo findet man dich? Vielleicht Bühne frei für die Zuhörer, Zuschauer, die jetzt gerade dabei sind.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, gerade einen letzten Schlusssatz vielleicht von mir, weil es ja auch um das Thema Umsetzung geht. Also ich bin absoluter Freund und Befürworter, dass ja. das Leben einfach sein kann, und du kannst es dir einfach machen. Du kannst es dir aber auch schwer machen. Und das Leben ist einfach. Und die Umsetzung des Lebens ist auch einfach. Wenn du die richtigen Perspektiven betrachtest, wenn du Probleme nicht problemorientiert betrachtest, sondern immer als Chance, als Lösung, als mhm. ähm, Chance zu wachsen. Mhm. Und dann ist es auf einmal einfacher. Jedes Problem wird auf einmal einfach. Das will ich einfach noch sagen, weil da sind wir sehr in Resonanz, äh, lieber Andreas, was das angeht. Leben kann einfach sein, wenn Leute zu mir kommen und sagen, "Ah, das Leben ist aber schwer, du hast ja leicht reden, dann sage ich, ja, ich habe leicht reden, weil das Leben ist auch leicht, du machst es dir schwer. Das wollte ich noch am Ende einfach noch hinzufügen, wo ihr ihr mich finden könnt, ähm, überwiegend auf Instagram, Instagram bin ich sehr, sehr aktiv, da könnt ihr mit mir auch persönlich in Kontakt treten, ansonsten habe ich natürlich einen Podcast, wo der liebe Andreas auch bei mir zu Gast ist, war, je nachdem wann, wie die Folge rauskommt. Ähm, YouTube-Kanal habe ich, wo es immer knackige Videos gibt, vier bis sechs Minuten. Ähm, Das sind so die Hauptkanäle, wo ihr mich äh, finden könnt. Und ich freue mich auch schon, euch dort begrüßen zu können und euch persönlich kennenzulernen. Dankeschön.
0: Nochmal vielen herzlichen Dank, Jonas. Wir werden in der Beschreibung einiges über dich noch da hinterlassen, damit die Leute dich noch finden können. Also all die Adressen, all die Links, die hier zu dir auf jeden Fall, also die, die Zuhörer und Zuschauer zu dir führen. Also nochmal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für diese Inputs, für diesen Mehrwert, für diese wertvolle, auf der einen Seite sehr tiefe und spirituelle Art auf der anderen Seite sehr greifbar, sehr praktisch, sehr plastisch auch an, an manchen Momenten, wo es auch zur Umsetzung leichter ist, auch Schritt für Schritt nachzufolgen und das im Leben äh, auch zu vertiefen und auch äh, anzunehmen. Vielen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Danke. Das war's ja auch schon mit dem Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsnavigator und wenn du noch mehr in die Umsetzung kommen möchtest, dann geh unbedingt auf die Seite www.andreasthyssen.com Termin und vereinbare dein Strategiegespräch, damit du umsetzungsstärker, produktiver, motivierter und vor allen Dingen glücklicher leben kannst. Dein Andreas Thyssen, dein Erfolgsnavigator.